0: предыдущих серии. Мне 30 лет и я одинока. Астролог мне сказал, что работа по найму никогда не будет приносить мне удовольствие Последние мои серьезные отношения закончились три года назад. И закончились они разводом. Еще три года назад я даже
1: представить себе не могла, что начну свое дело. Я хочу встретить классного парня и выйти за него замуж.
0: С моей подругой и теперь бизнес-партнеркой Леной мы запускаем свой бренд базовой одежды для женщин. Girls Power Girls power. Шлюха
1: <смех> Эпизод, который мы записали Из страха смерти Здорово,
0: бандиты это Таня и Арюна и наш подкаст сериал Акулы фантазирования. Мы сделали большой шаг, выросли над собой и записываем уже второй выпуск. Мы не соскочили, как и было запланировано. Поздравляю тебя, Арюна. Поздравляю тебя, Таня, мы большие молодцы.
1: Несите шампанское.
0: Здорово, бандиты.
1: Не у тебя лучше получается. Я в Лондоне родилась. Бандитский город Лондон. А я в Ленинске. Когда мы готовились к этому выпуску, мы поняли, что ничего не делаем без подготовки. Подготовка. Я завязла в Вике словарь чтобы узнать, что это такое. Это э, ряд мероприятий. Уже звучит как то надрёма. Давай сразу приведу пример. Например, когда ты идешь на маникюр, ты дома можешь немножко там свои ногти подпилить, кутикулы убрать, чтобы ну как бы не камильфо приходить с такими ужасными руками к мастеру. Или, прежде чем пойти в бассейн или в тренажерный клуб, ты немножко дома худеешь, чтобы не выглядеть белой вороной среди накачанной, классных э, людей в этом тренажерном зале.
0: Или перед тем, как пойти в ресторан, и немножечко выпиваешь дома.
1: Да, и экономишь деньги. Ну, это тоже своего рода подготовка. А еще я вспомнила, знаешь, клип группы Ленинград, группировки Ленинград, правильно их называть, экспонат. Как главная героиня э, очень долго готовилась к свиданию. Угу. Просто мне пришла это на ум, что она произвела все манипуляции своим телом, чтобы выглядеть классно. И это, считаю, хороший пример подготовки к свиданию. Я так вообще ни разу не Хотя вру. Каждый раз, когда я так делаю, я никогда не попадаю на свидание, поэтому я считаю это плохой приметой и никогда не готовлюсь к свиданию, а идут так, как я была дома. Короче, э, если честно, я считаю, что вот то, что ты сейчас
0: назвала, это не подготовка, это э, просто проявление невроза. Немножко подпилить ногти перед тем, как пойти на маникюр, это реальный невроз. Это тут надо пойти не на маникюр, а к психологу. И пообщаться со специалистом на эту тему. Потом готовиться к свиданию. Ну, окей, допустим, готовиться к свиданию, приводить себя в порядок, это еще можно назвать подготовкой. Еще один.
1: Арина подняла руку, даем слово Арене. Да, хочу сказать еще один пример. Когда я хотела перейти в рекламу, я пошла в школу, прежде чем пойти вот в это направление. Хотя я, знаешь, понимаю четко, и очень много моих коллег, которые просто из другой сферы сразу же переходили в сферу рекламы и ничего нормально себя чувствовали без всех тех ценных знаний, которые я получила за 4 месяца, учась в школе. То есть, по сути, вот в школу, куда я пошла учиться креативу, стратегии и так далее, я получила исключительно, наверное, не знания как таковые, а просто... Вдохновение. Он... Вдохновение и уверенность. Получил. Уверенность в том, что, когда я приду в агентство работать... Над тобой никто не будет смеяться. Да, да, <смех> да, 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 Что, когда они скажут, там, что такое, э, там, не знаю, CPC или что такое Big ID, я не буду смотреть, э, вылупив глаза <смех> 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 на да. человека. Я потом расскажу одну историю, очень грустную, про то, как я вылупляю глаза.
0: <смех> Запомним этот момент, обязательно вернемся. Короче, мне кажется, что есть два типа подготовки. Это реальная подготовка и ложная. Если ты решила сменить профиль, решила пойти в рекламный бизнес, наверное, это нормально и логично пойти поучиться и понять, что это вообще за сфера, овладеть основным корпусом терминов э, ну, и всяких важных других штук. Просто понять, из чего этот бизнес состоит, и какие там есть отделы и как вообще бизнес-процессы происходят. Мне кажется, это, это нормальная подготовка, не ложная. А есть ложная подготовка. Когда ты идешь учиться э, рекламному там, делу, например, учиться креативу, сначала идешь в одну школу учиться, потом ты идешь учиться в другую, школу, потом ты что-нибудь там, не знаю, очень долго делаешь свою портфолио, а потом ты делаешь что-нибудь еще, а потом ты решаешь, что, ой, нет, мне еще надо там, не знаю, походить в спортзал, чтобы никто в офисе надо мной не ржал. Ведь люди из шкаловного бизнеса, наверное, все накачаны очень и вообще модные, и классные, и эта подготовка реально затягивается. И эта подготовка, вот в этот момент она становится уже фейковой подготовкой, а не настоящей. Когда ты просто оттягиваешь э, э, время перед тем, как перейти к реальным действиям. И вообще учеба в принципе часто бывает вот этим вот оттягивателем. С одной стороны, прикольно поучиться чему-то перед тем, как начать это делать. С другой стороны, есть еще такой подход. Есть люди, которые э, начинают делать и в процессе учатся. И, честно, я восхищена такими людьми, и я сейчас стремлюсь сама становиться таким человеком. Я не хочу тратить до хрена времени и и по дороге терять мотивацию. Хочется реально уже сразу начинать делать. Начинать делать, и от этого ты будешь зажжен. Ты будешь делать, ты будешь видеть какие-то первые результаты. Что думаешь?
1: Да, просто это вот привела пример про людей, которые, которыми ты восхищаешься, которые сразу приходят в сферу и там начинают работать. Да, и методом а
0: проб и ошибок... А я злюсь на таких вперед. людей.
1: Ну, злюсь и негодую. Потому что я не такая, и, возможно, хотела бы быть такой. но когда у вот человек приходят и говорит я, ну там, стажером или еще, или просто там не знаю. Я ничего не знаю, научите меня. я думаю, ты почему не подготовился? Какого хера? Короче, я злюсь из-за этого. Но понимаю, что это супер-классный подход. И, возможно, я немножко даже завидую этим классным чувакам, уверенным в себе, крутым, которым вообще все по боку. Типа, я пришел, научите меня, я классный, я умный, я разберусь по ходу. Я не такая. Мне нужно вот посидеть, подумать. И вот и часто э, моя подготовка может перейти в фейковую подготовку. Я могу очень долго, очень долго запрягать. А потом остаться дома. Вот, да. Да, 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 да. Вот это, вот в этом вся я. Поэтому нужно, правда, перестать называть подготовкой то, что не является подготовкой, и делать именно те действия, которые приведут потом к результату.
0: Делать необходимый минимум для того, чтобы приходить к действию. Вот я сейчас стремлюсь стать таким человеком.
1: Я, 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 я не стремлюсь, ребята, нифера. Я становлюсь таким человеком. Ну, смотри, мне кажется, чем старше вот я становлюсь, и, возможно, ты... Ну, я буду говорить за себя. А, не, я только младше становлюсь.
0: Говори, пожалуйста, за
1: себя. Ну вот. С каждым годом моя фейковая подготовка становится нам, как мне кажется, реальной. То есть, если я уже решила сделать, то я, скорее всего, буду делать, чем не делать. А если я не делаю, значит, это мне нахер не надо. А может быть, мне просто страшно, что я что-то не успею сделать до конца своей жизни, и умру так, просто планируя свою жизнь. Очень философская мысль, как будто... Да-да,
0: именно страх смерти так действует на нас, сорюны, что мы переходим от э, слов к делу, наконец-то, и начинаем что-то делать. Есть такой совет, который репостит все паблики, бизнес-коучи, инфо-цыгане, как мы. Если хочешь получить то, чего никогда не имел, начни делать то, что никогда не делал. Я решила это проверить на себе. Мою голову распирают полезные знания, накопившиеся за годы работы в маркетинге и пиар. А моя бизнес-партнерка Лена... Профессионал во всем, что касается производства одежды. Поэтому мы решили запускать наш бренд одежды без долгой подготовки, как мы бы делали раньше. Покупки дорогущих курсов, консультации с экспертнейшими экспертами и бизнес-плана. У нас нет инвесторов, а есть только маленький, я бы даже сказала, крохотный стартовый капитал. Чтобы не влезать в кредиты и не откладывать запуск бренда, мы решили работать по следующей схеме. Отшиваем капсулу из 10 предметов одежды, проводим фотосессию, запускаем страницу бренда в инсте, запускаем промо и тестируем спрос на наш супершмот. По запросу клиентов отшиваем для них вещи в нужных размерах и цветах, а затем самые популярные модели отшиваем большими партиями. И знаете что? Мы уже закупили всю необходимую ткань на нашу первую капсулу и уже отдали вещи в производство. Я даже не знаю, как подчеркнуть всю эпохальность этого события. Таня,
1: то есть вы уже закупили ткань и отшиваете свою первую коллекцию? Да, Арина!
0: Мы уже закупили ткань и отшиваем нашу первую коллекцию. Я не шарю ни в гольфе, ни в биатлоне. Но хочу на примере этих двух видов спорта резюмировать наш подход к делу. В гольфе нужно долго примериваться каждому удару клюшкой. А в биатлоне нужно быстро целиться, попадать по мишени и бежать дальше, чтобы соперники тебя не обставили. Я выбираю бизнес в стиле биатлона. Играя в стиле гольф, я боюсь потерять мотивацию и в итоге состариться и умереть, так и не ударив по мячу.
1: Молодец. Поддерживаю твой подход в стиле биатлона. Хотя еще вчера ты не знала, что ты именно так. Что этот стиль называется именно так. Так я, получается,
0: этот... Вася Лебедь он кто? Я как он. Автор. Автор концепции. Ёпта,
1: вот я кто. Чем ты занимаешься, кроме работы? Это второй вопрос, который я обычно задаю на свиданиях. А мой первый вопрос, а сколько ты зарабатываешь? Шучу. А мой первый вопрос, какие у тебя отношения с твоей мамой? Шучу. Mm -hmm. Обычно разговор я начинаю с вопроса «Как прошел твой день?», чтобы дать возможность разогнаться нашему диалогу. Так вот, я задаю вопрос. Чем ты занимаешься, кроме работы? Смотрю на человека и жду. <реклама> <реклама> Если он отвечает что-то типа «Встречаюсь с друзьями, смотрю сериалы, гуляю», я сразу думаю... Скужнило. А бывает ответ еще лучше У меня нет времени ни на что, кроме моей работы Тогда в моей голове загорается кнопка Беги Мне нравятся люди, которые чем-то увлечены И я бы хотела видеть около себя увлеченного человека Горящего чем-то, интересующегося Но тут есть подвох я знаю, что могу раствориться в таком парне и сделать его интересы своими. Мой бывший муж любил футбол. И я тоже начала болеть за ЦСК. ЦСК всегда будет первым. Так вот, я могла обсуждать игру загоева или громкий трансфер Головина в Монако. И до сих пор помню, кто такой латераль, что такое офсайт и фэйрплей. Потом мы развелись. И с тех пор в моей жизни больше нет футбола. Получается, на тот момент я врала, что он мне нравится, чтобы угодить своему партнеру. Я могу вспомнить, на самом деле, еще несколько подобных эпизодов в своей жизни. Но не буду. Поэтому, чтобы не раствориться в партнере, я решила обзавестись своими собственными интересами и увлечениями. Если наши интересы совпадут, классно!» Не совпадут, ему же хуже. I'm just kidding. Я занялась своим здоровьем и фигурой. Достала беговые кроссовки, купила слотно-московский марафон. Осенью вот пробегу свои первые 42 километра. До этого я бегала только половинки. А еще я начала ходить в бассейн, занимаюсь там с тренером. Честно, я мечтала об этом с универа. У меня создаются новые нейронные связи, и я прям это чувствую, отвечаю. А еще я достала свои старые учебники по японскому языку. Надеюсь, что в 2020 в 2023 году поеду на токийский марафон, и к тому моменту уже буду свободно говорить на японском языке. Акула фантазирования. Это мы. Да. И вот теперь я ищу человека, который задаст мне этот вопрос. «Арюна, чем ты занимаешься, кроме работы?»
0: Работа в проектном менеджменте помогает структурировать жизнь и сделать ее качественнее. Вот такой вот тезис мы с Арюной подготовили для этого подкаста. Арюна, что сейчас за истории, есть, связанные с тем, как проектный менеджмент реально научил тебя чему-то такому офигенному, и ты прям это применяешь в своей жизни и чувствуешь, какая то крутышка?
1: Угу. Я подготовила одну историю. Недавно у моей мамы был день рождения, и она мне дала задание его организовать. Так как я сейчас не работаю, времени у меня в вагон, мама сказала, давай, дочь, давай, делай. И тут мне очень помогло то, что я работаю в проектном менеджменте, я подошла к своей маме как к клиенту. Мы заполнили с ней ТЗ, что она хочет, определились с бюджетом, и я ей накидала несколько идей, как можно провести ее день рождения. Она выбрала тот, который ей больше всего нравится. И на каждом этапе планирования этого мероприятия, как я называю, да, этого мероприятия, дня рождения, этого по... ивента, ивента да, да, да. Этого ивента я маме давала статусы. Ну, типа, мама... Я сделала то-то. Маму я сделала все. Это ровно то, как ты работаешь с клиентом. Чтобы клиент был спокоен, нужно всегда давать статусы по тому, как продвигается его проект и за что он тебе платит. Мама, к сожалению, ничего не заплатила, только своей любовью, лаской и заботой. Это наша ходовая купюра, монета. Ходовая валюта в вашей квартире. Да, да, да. Ходовая валюта в нашей семье. И мама была так благодарна и так рада тому, как все прошло, потому что... Она была спокойна, потому что все будет хорошо, а не так, что у нас за днем рождения, я говорю, я не знаю, отвалить от меня. Нет, такого не было, вообще супер классно все прошло.
0: Твоя мама, наверное, подофигела от э, качества твоей подготовки, от
1: уровня, да, и от того внимания, которое я уделяла ее дню рождения. Обычно мама сама все делает. И второй такой, просто я пример приведу, в проектном менеджменте есть такая тема, как ретро, ретроспектива. Во время проекта, если что-то пошло не так, вы собираете всей командой, на самом деле после окончания всего проекта вы собираетесь команды и разбираете ошибки, которые вы произвели во время этого проекта. Самое главное правило, мы не обвиняем, мы разбираем ошибки. То есть каждый член команды говорит, я сделал то-то, потому что вот то-то, ну там, не знаю, я сделал так, потому что Вася мне сказала делать так, такое-то ТЗ было поставлено, то-то все, -то и потом говорят спрашивают Вася, Вася, почему ты поставил такое ТЗ, что оно привело там плохой картинке? и Вася говорит, вот клиент сначала сказал это, потом то, я не успел донести все, это мне кажется не ретро, это какой-то перекрестный допрос. Не-не-не, фишка в том, что это <м��> м -м gelecek, помогает понять, где у тебя баги в бизнес-процессах, да. И есть один фасилитатор, который беспристрастно задает вопросы, и все, кто отвечает, тоже беспристрастно рассказывают о событиях, которые произошли. Беспристрастно рассказывают о том, как их подставили. Я, я, я присутствовала на таких ретро, было очень страшно, несмотря на то, что все, несмотря на то, что там как мантра повторяется, Мы никого не обвиняем, мы никого не обвиняем. Но все равно такое немножко Может, надо было меньше этого повторять? Потому что вселенная не знает приставки «не». Ну и вот. И в целом просто такой разбор каких-то плохих событий, я начала в своей семье практиковать. То есть, что-то произошло, кто-то там на кого-то там обиделся, ля-ля-ля, мы собираемся всей семьей и можем разобрать, там, типа, почему так сделал, почему-то та сделал. И, и, и мы, как наши, наши компании под названием «Семья» улучшаем бизнес-процессы. Это, на самом деле, такая простая и понятная штука, как в психологии. Типа, ты должен честно сказать, там, что ты чувствуешь, почему ты так сделал, как нам это в будущем избежать.
0: Да, и только так ты можешь в качестве что-то изменить в да, да, будущем да, Если да. ты не признаешь, там, Закрываешь глаза на какие-то косяки. Да, то, то есть это не изменится.
1: То есть в нашей семье не принято просто говорить извини. А нужно сначала разобраться со всей ситуацией. Это кто еще извиниться там должен? Надо разобраться. А потом мы извиняемся. Слушай,
0: у меня есть маленькая это самая Правка. Давай. Ты сейчас рассказала о ретро, как будто бы это исключительно разбор факапов. Но на самом деле ретро, это же не... А, Мне бы, кстати, не хотелось, чтобы вообще люди воспринимали ретро как исключительно типа, а вот сейчас мы будем разбираться, что у нас пошло не так. Вообще-то на ретро нужно отмечать, что у нас так, какие бизнес-процессы офигенно построены, кто молодец, кто где как классно там среагировал и так далее. И, честно, я бы даже это ставила вообще на первое место. На самом деле, я помню,
1: в агентстве, которым я работала, мы постоянно говорили, нужно провести позитивные ретро, нужно провести позитивные ретро. И у нас, правда, было куча проектов, которые можно разобрать, как пример, эталон того, как должны происходить проекты. Но, естественно, на позитивные ретро никогда не бывает времени. Ты разбираешь только, когда горит все, типа, пизда всему. И только тогда ты такой, что у нас не так? А когда все так, типа, пофиг. Но я согласна с твоим тезисом. Спасибо, Таня, за это замечание. В своей семье мы постараемся разбирать и позитивные ретро тогда в этом случае, например, как э, день рождения моей мамы. Мы соберемся и спро я спрошу мамы, что? Что прошло так? Да, что понравилось? <свят> что нужно повторять? Что нужно вести как традицию и так далее? Это хороший вообще поинт. На самом деле, мне кажется, он очень сильно улучшает э, отношения внутри. Не только коллектива, но и семьи, я думаю. Э, Тань, расскажи давай, свои две истории. Короче,
0: одна история про коврик для йоги. <свят> Напоминаю, что это истории, которые демонстрируют, <свят> что работа в проектном менеджменте сделана с лучше. Я вообще занимаюсь йогой. Когда в нашу жизнь пришла пандемия, я йогой заниматься перестала, потому что делала я это с тренером, в специальных залах, то есть я не занималась дома никогда. Но потом постепенно пандемия затягивалась и затягивалась и затягивалась, и я поняла, что так жить больше невозможно, мне нужно что-то делать, мне нужно заниматься, чур побери. Чтобы продолжать оставаться такой же красоткой. Быть в тонусе. Да, а не деградировать. Сначала я начала с растяжки, ну, там, собственно, с элементами йоги. Потом я начала заниматься йогой. И у меня не было своего коврика для йоги, потому что я всегда раньше занималась в классах, где есть все необходимое оборудование. Я подумала, я не хочу покупать этот коврик, потому что я не уверена, что у меня вообще зайдет это мероприятие, что мне дома понравится заниматься. Я подумала, вот я куплю, и мне он будет стоять, когда... Этот... Степпер, чертова! <смех> У меня будет стоять этот коврик не немым укором или лежать, и мне это не нужно. Сначала я должна убедиться, что мне этот коврик реально нужен. И я сначала прошла марафон по растяжке без коврика. <смех> я бы так его назвала, марафон по растяжке без коврика. Я занималась на голом полу, иногда на ковре, когда как приходилось, когда как получалось. Потом я начала заниматься уже конкретно йогой на голом полу. В итоге два-два с половиной месяца э, прошло, и я поняла, что, блин, я даже без коврика занималась. То есть мотивация была настолько сильна, что теперь я понимаю, реально, если я куплю этот коврик, он не будет э, у меня болтаться просто так. Я пошла и купила этот коврик, хотя на самом деле это был подарок на 8 марта, и теперь я занимаюсь. Теперь я занимаюсь на нем каждый день, уже два дня. А сегодня
1: молодец, далеко не 8 марта. Хочешь расскажу тебе одну историю, как на самом деле проектный менеджмент сыграл со мной злую шутку. Рассказывай. Это та история, которую ты нам обещала вначале? Ну какую-то
0: историю обещала? Давай быстро Ой. расскажу.
1: Давай. Когда я была маленькая, мне, ну, лет пять мне было, я ходила к окулисту. Но я была такой пай девочка и не умела вообще там, да как и сейчас, не умею отвечать на групость. Я пошла к окулисту, у меня были такие очки большие с такими вот линзами толстыми, потому что у меня плюсовое зрение. И я стояла, около меня стоял мальчик, я его смотрела, и он мне сказал, что зыришь, глаза пузыришь прошло уже, а ну, я знаю другую версию. Чё, чё в штаны на пузыришь? Вот. Прошло двадцать пять лет, но каждый раз когда мне говорят вылупилась или Чузы я сразу вспоминаю ту, ту историю из моего вообще глубокого детства. Очень грустная история. Но сейчас не об этом. Ты, ты, хочешь, ты хочешь отомстить этому <связать> человеку да, в нашем я хочу подкасте? Отомстить я ты просто... придумала остроумный ответ наконец-то <связать> через 20 лет.
0: Давай, Нет, мы я ждем не его до сих пор. Окей, а давай, Арина, к следующему разу подготовься, пожалуйста. Мы будем ждать остроумный ответ для этого Гадона. Угу. Очень сложно будет. Но ты это
1: пообещает. <связать> да. да, он же примерно мой ровесник сейчас. Пацан, попал. дед, мужик, ты попал. Мы тебя так завтра в следующем
0: эпизоде.
1: <свят> в общем, рассказываю историю про то, как проект менеджмент сыграл со мной злую шутку. К свиданиям я тоже отношусь как к проекту, ну и как к одному из элементов своего дня. Так как я менеджер, и мне нужно э, заменеджерить все процессы. И, например, я могу очень... Сильно форсировать события. Вообще ненавижу, как на проекте, когда неопределенность. Мне нужно знать статус. Я типа сразу пишу там. Так, давай быстро договоримся, когда мы встретимся. Или что тебе интересно, что тебе интересно. Т -т 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 -т. И я требую ответов быстро. И если мне кто-то не отвечает, я очень сильно злюсь. Но на другом конце провода человек может не знать, что я работаю в проектном менеджменте. И это просто такая специфика. Ну, вот я такая. Они думают, что я... Я, которая просто с первого дня наседает на человека и начинает говорить, типа, так, быстро, быстро, быстро. И даже однажды я встретилась с парнем, он мне сказал, что это немножко его напугало моя напористость. А что ты делала, что ты ему говорила, прям интересно? Да нет, я просто очень, ну, я... Хотела быстро все запланировать, понимать статус, когда мы встретимся. Я всегда спрашиваю, в силе ли все. Я всегда предупреждаю, если я опаздываю. Я, в общем, я всегда на связи. Еще знаешь, что самое плохое проект. Я отвечаю очень быстро людям на сообщения. Потому что я работала аккаунт-менеджером, а ты должен всегда быть на связи. И я всегда проверяла сообщения сразу же от клиентов, от, от команды чтобы держать руку на пульсе. И теперь это какая-то профдеформация, что сообщение от любых людей, хоть от кого, я смотрю и отвечаю быстро. Но понимаешь, в свиданиях или вообще вот делах амурных, назовем, назовем их так... У а тебя бабушка так называла эти дела? Дела амурные? Да. А, нет, я прочитала в каком-то гороскопе. А, в гороскопе. А
0: вопросов нет, все нормально.
1: Дела амурные. В общем... Ну, там нельзя так, люди не привыкли, когда девушка так очень активно все это делает. Например, не отвечать по несколько дней, дать настояться эмоции. Ну я не знаю, короче, вот это вся какая-то женская прикольная... Типа игра, да, 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 игра, в которой я не умею играть. А, а так как моя цель встретить человека, возможно, мне стоит этому поучиться. Возможно. А может быть, человеку лучше бы <смех> сразу знать, что я аккаунт-менеджером работал, работаю с клиентами. Понимаешь? И вот это... вот это очень хорошо это понимаю. очень это, 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 не это, это, злая, это злая шутка. Злая шутка проектного менеджмента. Слушай, я
0: не согласна. Это не злая шутка проектного менеджмента. Все окей, тут э, это, то, что ты сейчас описала, это нормально. Если человек от этого офигевает, значит это не твой человек. Если человек хочет каких-то э, дебильных игр или ну, не знаю. Я, конечно, не читала эти твои сообщения, уж не знаю. Как, как бы какие там были формулировки, но в целом это нормально. Четко говорится о времени и месте встречи, уточнить, все ли в силе и так далее, это все абсолютно норм. И быстро отвечать на сообщения, это нормально. Ну, не нужно думать, что это какой-то косяк в тебе, в тебе нет косяка. Другой вопрос, знаешь, типа, если ты будешь там пипец, какая занятая девчонка с кучей важных вещей, то, может, тебе реально не будет много времени, чтобы отвечать нам, знаешь, особенно на сообщения типа «А что ты сегодня делала? Пример из жизни». Поэтому я считаю, что нормально все с проектным менеджментом и с тобой не парься.
1: Планировали, планировали, да не выпланировали.
0: Арюна, 10 лет планировала пойти в бассейн. И вот, наконец, это свершилось.
1: Таня, 10 лет планирует поставить брекеты. Арюна, 9 лет планирует Improve Hue English. Таня, 4 года планирует заниматься на тренажере типа Степпер. Он куплен и ждет своего часа. Арюна, 6 лет планирует отпуск на море. Таня, полгода планирует прочитать свою первую книгу на английском. Книга куплена, одна глава прочитана, книга ждет своего часа. Арюна, 6 лет планирует пойти в Мариинский
0: театр. О, Арюна, почему мы так долго собираемся сделать вот эти все штуки, не только эти, еще огромное количество других штук в нашей жизни? В чем причина? Ха, Таня, Ха, <связывая> Давайте сейчас просто вот пройдемся по вот этим примерчикам, которые мы набросали угу. И попробуем каждый, каждый из них разобраться, в чем причина Давай. Э, поскольку мы с Арюной сняли розовые очки в плане того, что мы готовимся, да, да, планируем да. А скорее поняли, что мы собираемся <связывая> То хотелось бы понять, в чем причина этих долгих собираний Ну вот что у тебя там с английским?
1: Давай С английским все еще планирую, <смех> собираюсь <смех> его улучшить. Но в этом году, когда я, вот я сейчас ищу работу, и куча вакансий, на которые я хотела бы претендовать, требуется английский язык на том уровне, на котором, в принципе, он у меня есть, но лучше бы улучшить. Так как я немножко сомневающаяся, мне лучше опять пойти, поучиться и сказать, да, я владею английским языком на том уровне, на котором я заявляю в своем резюме. До поиска работы я даже не задумывалась о том, что мне понадобится вот эта строчка в резюме. И не просто строчка в резюме, а нужно будет общаться с клиентами на английском, чтобы, работ... чтобы работать с брендами э, э, иностранными, иностранными, заморскими брендами работать и так далее. Ну да. Просто я никогда раньше не хотела даже претендовать на такую работу. Меня устраивала вполне работа в маленьких компаниях. А сейчас я хочу и немножко, если честно, злюсь на себя с того, что я этим давно не занималась. И вывод такой. Раньше не было мотивации, то есть я даже не, не, не думала и не знала, куда это можно применить. Я могу заказать завтрак, обед, ужин, поговорить с человеком спросить, куда...
0: То есть ты можешь быть тайным гостем, тайным
1: клиентом, может быть. Могу, да. Тайным покупателем. И этого вполне достаточно было, на мой взгляд. А сейчас понимаю, что нет. То есть мой ответ, у меня не было мотивации и не было нужды улучшать свой английский. Но я, как и многие люди, все равно из года в год писала себе в список на год. Улучшить английский, заняться английским, пойти в школу по-английскому и так далее. И это меня, на самом деле, съедало, хотя, по сути, не было никакой
0: мотивации к этому. Есть такие штуки, которые мы откладываем, и то, что недостаточно мотивации, это вершина айсберга. А есть еще вот основная часть айсберга, которую я назвала бы маленьким горизонтом планирования. Два года назад я занялась своим английским. На тот момент я его вообще практически не знала, и на тот момент у меня не было каких-то конкретных целей найти работу в международной компании или что что-то такое. Это было немножко абстрактно, но я понимала, что когда придет время, когда я этого захочу или когда придет какая-то такая ситуация в моей жизни, я хочу быть к ней готова. А именно поэтому я не ждала момента, когда тук 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 ко мне постучится клиент международной компании, нужно будет защищать презентации на английском. А начала заниматься этим заранее. Другое дело, что я не успела. И к тому моменту, когда мне реально нужны были эти знания, мой английский не был еще достаточно хорош, чтобы ну прям свободно разговаривать и именно прям. На на профессиональные темы. Завтрак я тоже могу заказать, но как рыбы в Одессе я чувствую, пока не могу, но вот очень так активненько над этим работаю.
1: То есть тоже может быть тайным покупателем в ресторане? Да, я могу быть тайным покупателем. Давай. Если вам нужны тайный покупатель. Обращайтесь к нам. Да. Да. В, 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 Европе. в Европе. Я
0: хочу в Париже. А правда, нам надо знать французский. Ну, я на этом уровне знаю
1: Чтобы быть тайным покупателем. Сейчас разберем поход в Мариинку. По сути, это вообще такая, такое плевое дело. Пойти, купить билеты и посетить Мариинский театр. Нет ничего проще, чем это действие. Но я почему-то собираюсь ну, да. уже шесть лет, с момента, как я переехала в Санкт-Петербург. И когда я начала размышлять на тему того, почему я так долго это откладываю, я пришла к выводу, что на самом деле я и не хочу в Мариинку, но...
0: Не очень-то и хотелось. Вот
1: именно. Вот именно, Мариинка. Мне не очень-то и хочется смотреть твои прекрасные балеты и слушать твои шикарные оперы. За много оперы. тысяч рублей. Да. Просто этот, этот пункт в, моей, в моем списке находится только потому, что он там должен быть, на мой взгляд. Любой человек, который посетил Санкт-Петербург или живет в Санкт-Петербурге, обязан посетить Мариинский театр. Это сокровище, это достояние Санкт-Петербурга. И стыдно там не побывать. Поэтому я также этот пункт переношу из списка в список и думаю, надо купить, надо купить, надо купить, но так и не купила. Было бы здорово сходить на свидание в Маринский театр, считаю. И давай, раз уж мы начали с меня, я еще про свой пункт расскажу про море. Давай. Uh -huh. Этот пункт я даже разбиралась с психологом и очень сильно плакала, когда я осознала истинную причину, почему я не, пошла, не еду на море, потому что мне кажется, что я не заслужила отдых на море, потому что море — это такой чил, это, ну, прям, чтобы хорошо отдыхать, нужно заслужить это. Нужно хорошо поработать. Нужно Тихо. хорошо поработать, да. А вот я на протяжении уже скольких лет? Там, 6 лет? Получается, да, на протяжении шести лет я плохо работаю. Вот как я переехала в Писер, я плохо работаю. В, в кавычках, мы понимаем это. Орена очень хорошо работает. Да. Ла. То есть, мой подсознательный запрет на отдых на море. Ты
0: считаешь, ты недостойна отпуска на море,
1: якобы. Якобы, да. Очень грустно это осознавать. Нужно это Это очень круто, что,
0: это, что ты это можешь произнести вслух, что ты раскопала эту тему и можешь об этом говорить. Это очень круто. Большая работа. Спасибо, Таня.
1: Аплодисменты. <свык> <свык> а, давай теперь перейдем к себе. Расскажи про брекеты, почему ты уже 10 лет не ставишь брекеты. <свык> хотя, по сути-то, это просто решиться и поставить, mm -hmm. как и с Мариинским театром, mm -hmm. просто да, ну, взять конечно. и купить билет. Ну, то же самое. Абсолютно то же самое. Купить билет Мариинку и поставить брейкеты. действительно нет никакой разницы вообще никакой. Не ставить я хочу ради галочки просто,
0: потому что так принято. Короче, почему я не ставлю брекеты? Понятно, что это дорого, это заморочно, но дорого — это не та причина, по которой я их не ставлю.
1: Деньги — не проблема, деньги — не проблема, деньги —
0: Хотя это реально дорого. Представляю. Я провела такую параллель, поскольку брекеты это безумно заморочно. Там, возможно, нужно будет еще делать какие-то операции, удалять какие-то зубы. У меня ни разу Таких серьезных операций, как удаление зубов, у меня не было. То есть это целый прям геморный гемор. Их нужно носить минимум годика два. Провела параллели между поставить брекеты и родить детей. Типа, мне пока хочется пожить для себя, а вот потом я поставлю брекеты и буду уже жить для своей. Зубов. И последний пункт. И еще один пункт, да, который хотел разобрать, это тот степпер мой, который я купила несколько лет назад, тренажер, на котором надо ходить и худеть. <связать> я <связать> этот тренажер использовала последний раз, может, два года назад, может, три, я, я не помню. Это было очень давно. То есть, когда я его купила, я чуть-чуть на нем позанималась, там, несколько раз. Я говорю, как корю себя, типа, Таня, ты же хочешь похудеть, вот у тебя есть стэпер, пожалуйста, надела красочки, стала и пошла, и пошла под сериальчик. Но я этого не делаю. Я поняла, что, возможно, этот стэпер это навязанное желание. Но, типа, не похудеть навязанное желание, а похудеть, занимаясь на степере, это навязанное желание. То есть мне кто-то когда-то его посоветовал, я его купила, но по сути он мне нахер не нужен. Мне нужно какое-то другое средство. Я же, в общем, хожу гулять многочасовые прогулки, и этот вид релакса и похудения меня устраивает. Но ходить на степере мне не нравится. Это безумно, бесконечно скучно. А еще мне некуда его поставить. Я боюсь поцарапать ламинат этим степером. Короче, и на самом деле... Походу, мне нужно просто вычеркнуть вычеркнуть этот степпер из своей жизни, забыть о нем и даже не тратить время и энергию на мысли об
1: этом. Хренове степпере. А мне кажется, это, знаешь, участь всех тренажеров. Такие же, такие же истории я слышала и о э, велосипедах, и о беговых дорожках. Вот знаешь, а если бы у меня стоят... был
0: эллипсоид, мне кажется, я бы на нем занималась. Эллипс...
1: А он вот мне кажется, тебе блин,
0: кажется. Потому что, когда я ходила в качалку, был, был, был такой эпизод в моей жизни, uh -huh. который длился полгода. Я там занималась на эллипсоиде после, ну, типа, в качестве кардио. И на степпере ходила. Да, это, кажется, только действует в качалке. Магия тренажеров. Магия тренажеров да, и да, да.
1: проклятие тренажеров домашних. Uh -huh.
0: Они прокляты. Мы должны снять это заклятие с тренажеров. Как? Расколдовать их, я не знаю. Продать их. Может, поцеловать на тренажер. Чтобы он превратился в предметы интерьера, в настоящий тренажер. Да, это очень смешно.
1: С вами были Акулы фантазирования, Арюна и Таня. Встречаемся через две недели.
0: Подписывайтесь на наш инстаграм
1: ПОДКАСТ. Ссылка в описании. Мы с вами надолго. Надежность – это про нас. Если мы решили то мы сделаем. Если мы решили, то мы соберемся и сделаем. Мы все спланируем и сделаем. Все спланируем, соберемся, обсудим, еще раз обсудим, еще раз соберемся и сделаем. В следующей серии. Что значит просто и что значит сделай? Не просто, и я ничего делать не буду. Я думаю, как так? Я же крутой специалист или нет. Я думала, что она ничего не увидит, какая я
0: страшная девочка, какой я молодеча, сейчас они вот увидят все и все равно меня возьмут. А они не взяли.
1: Никогда бы не подумала, что в нашем подкасте мы будем цитировать Библию. Я ничего не умею. Я не справлюсь. У меня не получится. Это как с парнями. Тебе отказывают, ты такой, да не очень ты и хотел, знаешь.
0: <свят> Это очень, между прочим, опасная страна. Там уровень криминала в разы лучше, чем в России. Не едь туда, не добавляй сюда криминала, там <свят>
1: <свят> Об этом можно послушать в собачьих подкастах. Советую В всем.
0: собачьих подкастах, которые Арюна в будущем планирует запустить, прям много собачьих <свят> подкастов. <свят> где она будет рассказывать про личные границы собак и так далее. Да.